0: thank much， you very 大家好，欢迎收听今天的 P 市处理中心，我是没什么情商的菜菜，我是有的时候觉得有点情商，有的时候觉得自己特有情商。有的时候觉得天哪，我在干些什么的桃子。然后今天呢，我们隆重邀请了一位我们的嘉宾，橙子，哎，程女士，程女士，有请程女士做一下自我介绍吧。Hello， 大家好，我是程女士，就是本期的橙子，嗯。就是桃子和菜菜呢，喊我来参与一下，就是关于情商的讨论。就是在这一趴呢，可能我是一个 bad case 的形式出现的。哎呀，你别整那英文，一段非常有情商的发言，有情商，非常有情商的发言。哎呦，你还真别说呢，你真是人性的闪光点。你这是一下子上来你就扣题了、呃，真的，你就扣题了，引入主题。来吧，我们这嘉宾为什么请呢？因为我们一说，我说我一想到这个话题心眼子练习，我觉得这一期肯定特有意思。然后我就想到找一个，首先我要找一个特能说的，然后我就想到了你。其次要找一个缺心眼子的。那、yeah, 你先给大家解释一下情商和心眼子练习这都有啥关系？啥是心眼子练习、哎？我觉得其实。能听我们播客的听众，应该也都能知道，大部分应该都知道吧？就是在小红书上，之前有一阵儿，不是天天都能刷到吗？高情商练习，心眼的练习。对，然后这个里边就会出各种题，什么你在饭桌上给领导敬酒，领导说你现在还不配给我敬酒。哎呀，什么领导？哎呀，当场尬住，这时候怎么回呀、啊？就是。然后这个底下就会有各种。情商参差不一的人的回答，然后这个话题我经常刷到，我觉得非常有趣，因为它有的题目是我真的在日常生活中能碰到的，所以我就想说，我们聊一期这个。其实这期我们想聊好久了，对，也是一直犯懒就没录。然后我我现在我，然后我昨天在那个小小宇宙上搜了一下，我昨天在小宇宙上搜了一下，我发现已经有人录这个话题了啊。那没事儿、嗯，无妨，无妨，无妨。对，嗯，就是说这种这种这种心眼的练习，这种这种就是让你哑口无言的窘境，我们在生活中经常能碰到。就比如说跟人吵架，然后你就吵不赢，这时候你就就是非常生气，非常委屈，你要说什么话呢？想不出来。但是你看到别人，对你帮别人出主意的时候，你可厉害了，我一出一个来，你这这太太可知道啊、哦？我真是，真是我一帮别人出主意的时候，我这小嘴儿。谁能、就是、谁能厉害过我？<笑>小红书底下那些就是心眼练习点，那些评评论留言，我觉得大家这心眼的真的是一人八百多个，真是，一人八百多个心眼子啊！现实生活中没看到有几个，对，我不相信他们在现实生活中也这么的。牙尖齿就,就牙尖嘴利，伶牙俐齿，伶牙俐齿、嗯。对，我不相信他们在现实生活中也如此的伶牙俐齿，真的不相信。他们肯定是在被窝里憋了好几个小时，然后憋出这么一条评论。肯定是、嗯、白天吵架的时候一声不吭，晚上回家呜呜哭，哭了半宿想出来这么一个答案。嗯嗯，我觉得是记在自己的小本本上，真的是一些血泪教训来。来吧，所以咱今天就把这个事儿给他说明白，我们到底这情商怎么的呢？怎么的呢？我们到底是行还是不行、嗯？行还是不行？大家给、嗯、给各位给我看看病，我这我这情商还能不能要了、这个嗯嗯？首先，我们先先说一下吧。大家都觉得自己是高情商吗？不是，有，是不了一点儿。<笑>我也不是，天天惹毛无数人。在我看来，二位都是。有的时候，情商有点挺高的，然后有的时候，哎，确实就也会消失不见了，缺心眼了。嗯，我我也是，我就是我也是，我经常，我我甚至有一段时间，我觉得我这情商太高了，了我这情商就是说，谁能高过我？我是情商属于高起没完了，就是谁说话，小机灵滚我我真是小机灵果，我都能让他圆满的、圆滑的走下这个台阶。我谁说话，我都能给他铺两个台阶下去。后来好像突然有一天，就是你的人生你就开悟了，你就发现你怎么有那么多时刻在说这一些特别没有必要的话。然后我就他只能说你又又一步成长了，是又成长了。是我那天也看见一个说法说。当每次你觉得之前的自己，你觉得很非常愚蠢的时候，就是说明你又成长了。然后会有一个愚蠢周期，就、嗯、这个愚蠢周期越短，就比如说七天，你就觉得哎呀，七天前的自己非常愚蠢的话，那、哎、<笑>就说明愚蠢周期非常短，说明你这个人成长速度非常的快。但、哎、是，但是你反复的走过绝望之肉。哎第哎，之谷和愚昧之巅是不是、嗯哎？别提了，真是难受，真是。我也是站在愚昧之巅。嗯，那是咱那我必须给你分庭抗礼。<笑>哎呦，来吧，二位呀、啊，这四字成语给我整的，我都整出成语了，真是。哎呀，真是真太有文化。这一期也不知道我们这情商咋样，但文化现在是有了，感谢成的。哎，但是但是，我觉得就是我会有自己的一个非常明显的感受，就是。呃，我不是说跟别人比高情商低情商、嗯，就是我自己的阶段在高情商和低情商的选择上是随着年纪，我会变得有自己的选择和判断。嗯、就可能，嗯，就是刚毕业刚工作那一两年，我觉得我可能表征出来的是一个就是高情商的状态，就别人说什么的时候，我都尽可能的让他圆滑的，就类似于那个。嗯嗯桃子说的那个就是给他一个台阶下，让对方舒适。然后，但这里面有两种情况，就是我心甘情愿让对方舒适。我觉得，哎，他现在这个状况是难堪的，那我希望他能更舒适一点。但是另外一种情况呢，很多时候是我俩并不是，可能是一个对立的状态，在一段对话里或者一段情绪里面在沟通这个事情的时候，然后我就觉得，呃，那我可能还是希望对方舒服一点吧。但这个过程中。付出的代价是我没有那么舒适，就可能我表现出来的还是一个高情商，嗯、我并没有跟你就是正面冲突，或者在在 diss 你，也没有在阴阳你。但是随着我年纪的增长之后，我就觉得可能在这些冲突里面，我是需要抒发的。我要就是我并不需要在意别人的感受，我应该更在意我的感受，就是我有没有爽，是就是我为什么要让你舒适。所以我会把我的模式调整成就是。自己的低情商版本，就是我觉得，呃，那我就要直白的表达。当然我，我比如说跟你有冲突的时候，或者说在工作中有冲突的时候，我不可能说真的在骂你。那那大家都有职业素养，但是我可能就也不想给你台阶下，我就是想把话讲得很阴阳，然后是老阴阳，然后我老阴阳师。那真是对对对，我觉得阴阳师的状态是让我本人更舒适的，就我不想要在所谓，要不然是阿谀奉承也好，或者说给你一个就是呃，让你觉得很就讨好我这个人很 nice， 对对，我就一点都做不了一点讨好型，现在就非常拒绝讨好型的人格，然后就也在强迫的 push 自己，就是要给到别人一个并不怎么好说话的形象，我就有在受益这种人设着，嗯，我也是，我有一个迷思就是。说高情商，他到底是让别人舒服还是让自己舒服才是高情商？我感觉网络上有这个讨论，之前一边倒都是说你要左右逢源，你要特别圆滑，让别人就是都夸你，觉得哇，就这个你好会打圆场呀，就是好厉害呀，然后这个是高情商。但是后来我发现说，讨好自己，让自己过得开心，然后不要积积攒怨气，就是才是真的高情商，不要就是内耗。那到底啥是高情商？但我感觉现在用的好像都是前者会比较多一些，就是大家就说你让别人舒适啊，你说话好听，大家就会夸你、啊对对对，哎，你说话真好听，你高情商。但其实真正就是高情商一定是一个那个褒义词，低情商是贬义词嘛？我觉得可能在真实生活中也未必应该是这么应用啊，大家都会觉得啊，这个人高情商才好。但其实我觉得还挺不认可这个说法的。而且我看了小红书上很多那个。领导的的段子，然后就领导会给你一个特别难看的场景，然后你如何应对？呃，我看到这种的，第一个心理反应就是这个领导情商真低啊！哎呀，竟然说出这种话，就是呢，咱就是说吧，当你到一定地位的时候，你就可以低情商了吗？你到一定地位的时候，你就不需要有情商了。<笑><笑>啊，你不需要，对你不需要情商，嗯、你不需要。其实这个跟刚才橙子说的，就是他到一定年龄了之后，开始有选择的有有没有情商，或者有选择的做一个所谓低情商的人，我觉得是一个概念。就是有的时候，你为了、嗯、对，是的是的，你比如说像领导，他可能坐到一定的位子上他如果再跟所有人都有情商的话，那可能所有人都得就是管他要点东西，他得稍微那么高不可攀一点。嗯才能让有一些领导的威严吧，所谓。我想说一个，嗯、就是关于我和情商的故事啊，哎、是这样的，就是。我觉得高情商，或者是世俗意义上的高情商，就是这种左右逢源呀，特别说话游刃有余啊，很厉害啊，这种一直是我毕生追求的目标。这个目标谁给我定的呢？就是我妈。我妈怎么回事儿呢？她就是一辈子呀，都在研究一个东西，就是成功学，女性成功学，女性如何拥有眼力劲儿，这个女的如何能不是也不是女的吧，就是人类如何会办事儿。然后看我妈就是给我，就抖音上啊，她抖音上给我发好多东西，但我从来不回。然后我就大概读一下都是哪些标题啊？如何和领导相处？下一条直接一个大标题就叫成功，这些事儿趁早知道不吃亏。兰姐，兰姐才是人间清醒，兰姐啊。然后还有夸奖的话可以脱口而出，诋诋毁的话要三思而后行，这我妈人生格言了。然后妈妈这段话每天五遍抚平焦虑。修炼城府，有这么一个视频，它上面的那个标题就叫“修炼城府”，什么五句话培养高情商孩子，三句话永远不能说。这都我妈给我每天发的东西，每天都发。咋整啊？我觉得我妈真真的对我期望很高，就希望把我培养成一个就是大家认为的高情商的人。那我想问个问题，嗯，你觉得你妈是高情商吗？哎呀，嗯，我也想问。<笑>哎呀，怎么说呢？哎呀，这个，哎呀，这这这难答了。这还太难了，就是反正肯定比我高。嗯，那所以所以你觉得他是个高情商是吗？我觉得是。哦，那你觉得高情商这事儿是会遗传吗？显然是没有啊，<笑>没有通过我妈遗传到我。橙子对这件事怎么看呢？你觉得高情商会遗传吗？我觉得。他不是走基因遗传，但是他特别会在家庭氛围里影响你、嗯。对，因为如果你的父母是一个特别喜欢说好听话、左右逢源的人，你从小耳濡目染就是这样。但如果你父母很直，然后那那你大概率性格也会很直。我觉得，嗯，我觉得，嗯，因为他不觉得直有问题。我不知道，我我在我的感觉里，我觉得我妈是一个挺高情商的人，但是我觉得我的情商就不行。坦白来讲，我感觉我身边认识的就是这种大家所谓的说，呃，高情商或者说很会照顾别人的人。我至少还没有跟他，就是跟他们交流的过程中，我还没有遇到谁真的不内耗的。嗯、哦，就是他并不是说我真的在享受我照顾别人这件事情，他会觉得可能哎，我曾经对他怎么怎么样，但是他现在其实也没有怎么怎么样我，然后他会觉得我也需要这个回馈和反馈的。他不是说我真的想一味付出，所以其实我觉得在这个过程中，嗯、这不就是我就是因为高情商，带<笑>。<笑>对，带来的内耗很严重，嗯、所以其实这个事儿，我觉得高情商到底好不好，我我是觉得可能相对来说没有那么正向。哎，那那蔡蔡，你在生活中有遇到过那种，就是你觉得他又特别高情商，他好像又没有在内耗，他又有啊，什么时候遇到过？挺好的这种人吗？请讲。有，就比如说我大学的室友有一个姑娘，我就觉得她特别会说话，就是东北话说特别会来事儿，然后。特别会说话，就是在那种场面上，就是特别拿得出手，嗯、特别得体。然后，比如说遇到那种棘手的、困难的情况，我们就可能哑口无言、面红耳赤，然后他就能一句话带过，脑子转特快。然后他也不会因为说这个东西绞尽脑汁，嗯。然后他说过他就忘了，他就是天然的有这种能力，知道在这种情况下见什么人说什么话。哦，哎，你这么说，我突然觉得高情商又分两种。一种是像我这种，我可能内耗型，对，一种是不内耗型，就是、把我的底线退一步行，就是我让着你行。然后另外一种就是菜菜说那种脑袋转的特别快，就是他也没有在让着别人，但是他可能就像打太极一样，就把这个东西给打出去了。嗯，就他不牺牲自己的情绪，然后来换取对方的情绪、嗯。对，他就本能的，就比如说啊，就那个时候。我们上上大学的时候，然后去找团委老师办事儿，比如说你求老师说让让帮你那个开一个什么证明啊，或者是怎么之类的吧。但其实这个工作就是这老师应该干的，但是可能大家就去找他的时候，所有学生都是一样的啊，特别客气、特别礼貌，然后小心翼翼的那种状态吧。这不就是相当于我们在工作中去找财务报销？<笑>对呀、啊，那那你说你特别小心翼翼、特别谨小慎微的这种，就是就是什么唯唯诺诺的这个状态吧？然后对方好像感觉也并不。不是很好，不是说你这么客气我就能帮你。嗯、我这个同同学呢，他就是大大方方去给老师带一杯奶茶，然后到上之后直接说老师喝奶茶，说那个今天刚买的那个奶茶全家福新新新出的，特别好喝什么的。然后哎老师那个这个你能帮我怎么怎么签个字儿什么的， okay. 就很顺利就过去了。我觉得真爱，而且还有大学的时候，就是有的时候不是会挂科嘛？呃，那个我记得我有同学要给老师送礼，然后就是有的同学就是不会送礼，他这个里头都买了，他都送不出去，你知道吗？就比如说我买了，就也不是多贵的东西，可能茶叶或者什么特产。他就到那之后，老师说：“哎，不，不用，不用，拿走吧，赶紧，赶紧拿走吧。”他就不知道怎么怎么办了。就我觉得这在东北还是特别常见的一个一个情况。我觉得东北的孩子都比都比外地的孩子，不是不能说外地啊，都比其他省市地区的孩子省，省市的孩子可能更会送礼一点。嗯，我是这么觉着的。我觉得，哎，我没有什么特别大的对比啊，但我感觉印象来说是也是这样的。就是在我这儿，比如说我现在工作的时候，我有时候也会可能给领导，也不是说送礼吧，就是随手你有个或者给同事带一个什么小东西，或者出去玩了放假了回来给大家带点特产啊吃的这种东西。但是我觉得有的时候我其他的同事他可能不会这么做。嗯，但是这个在东北孩子这里，我觉得他想的就是这是我表达对你好、对你尊敬，或者是跟你拉近关系的一种方式。天津孩子有什么感触吗？<笑><笑>天津孩子这这这趴是真的得学习一下了。就我我真的觉得我身边接触的就是东北朋友，都很擅长做这些，就是真的是很很，而且是很信手拈来，他没有刻意，他就是真的很。是融入生活和日常，但是我就是属于那种，如果我要送别人东西，我会有点负担，就是，哎，他会不会不喜欢呀、啊？或者说，嗯、呃，可能什么场合会合适啊？然后那我应该辐射到哪些范围啊？我就是啊，觉得已经开始内耗。单给他呀，还是当着别人面给他呀？我这怎么给他呀？啊、是偷偷放你兜里呀，还是说给你写个条啊？是的，是的，嗯，那你这东北孩子，你不也有这些困扰吗？<笑>有，因为我这个属于在东北里，我属于情商低的东北挨人，传说中东北挨人了。但我妈干这些事儿行云流水、嗯，咱就是说不费吹灰之力了。我觉得还有另外一点，就是好像我们上一辈的人就是比我们会干一些这这些事儿。东北的我们上一辈人，好像、嗯、我也有这在这一方面他们就是有比我们更多的经验。是的，嗯，再加上东北本身也是一个人情社会，对。气氛都轰到这儿了，他们不会也不行了。嗯，大家都送礼，就你不送，低情商，<笑>卷起来了、啊，卷起来了。不是，就是说想对，这是就是说想送这件事儿吧，可能就是表现的也是不一样状态。但是我感觉普遍东北的家长上一辈人，他们都是很会干这个事儿，能把它圆滑的送出去，然、啊、然后让人家也觉得不不冒犯，或者是没有说哎我我收你的贿赂呀或者什么的，也都根本不至于。对对对。是是是，而且送礼你要考虑金额，就比如说你真的想表达感谢的话，你就觉得啊，那我可能不能送太便宜的对对对。但是，但是一送很重的呢，你会觉得对方会不会觉得我也有求于他或者怎么样？就是对是不是太重了？然后会不会让我觉得就是哎，我和他的关系有变得奇怪一些，就变成这种利益往来，就又又又会有这种负担，就觉得还是希望很纯粹的。就是正常的关系，而不是就感觉好像靠这种很贵重的礼物就是拉近的一个奇奇怪怪的关系对对对，就是这种。是的。嗯。大家有生活中有遇到什么刻骨铭心的高情商低情商时刻吗？哎呀，或者有你你觉得是？我们先聊一聊，就是大家觉得遇到过的那种特别难忘的。低情商时刻吧，就是或者有那种至今你都不知道应该怎么回答的问题。哎呦，我太多了。<笑>来，请讲吧，猜猜啊？那就是说我认识的一个人吧，我甚至我就是我认识的这一个人，然后呢，同事，就我们。前前两上个星期刚发生的事儿，就比我我们开开会，然后开会的时候我就上台，就是说了几句话嘛，就是做做一下汇报。然后汇报完了之后呢，嗯、呃，我觉得我汇报的，包括我们整个其他同事啊，这个团队汇报都挺好的，都是，呃，诉诉苦，然后又说说自己干了哪些事儿这种。然后过了两天，他看见我的时候就跟我说说你们这个汇报太高调了，说你们就好像。一直在邀功一样，就是让别人听了会很嫉妒、很不舒服的。我感觉你们，哎呀，太不给别人台阶了。人家都真的很辛苦，你们好像就是不是那么辛苦。然后还说，他说你紧张了吧？我看你说话的时候手都一直在抖。我有时候我我对对天发誓，我那天绝对一一点没紧张，微微一笑，绝对没愁。而且我手完全不可能抖那天。我我但凡有一点点紧张，我都会呀有,有点疑惑，我都会质疑我自己的。但是我那天绝对没有。那那这个情况下我怎么说呢？我应该说什么呢？怎么接这个话呢？你当时你就是哑口无言，哑口无言啊！我真觉得这一盆这这个阿八阿我就觉得这这这些脏水就泼到我身上，哎呀，我这个挺委屈。嗯、哎，但是我觉得从心里，他说这句话的心理的角度来讲，就是嫉妒而已。是的。就是搞想搞垮我的心理，我觉得。但是我因为他菜菜之前跟我说过这个人，所以我能理解他有被搞到心态的这个感觉。为什么呢？是因为。他第一次跟我说这个人的时候，也是他感觉这个人有在搞他心态。但是他第一次头两个跟我说的故事呢，我说应该不是吧，就没有不跟这个故跟谁跟这次的故事差不多，但是还不太一样，嗯，就微妙的不同。然、啊、后，所以我当时觉得菜菜想多了。我说这人可能就是那种就是什么都直说，什么都说的性格。他可能脑子里边想到什么，就像显示屏一样，就都显示出去了，就直接都说出去了。然后，但是他太太当时就对他心存疑虑。然后，太太的心态转变是这样的：开始觉得这个人有点问题，后来又觉得，哎呀，他可能就是那种就是什么都说的人
1: 。但是，我的心态
0: ，我对我的心态转变跟他完全相反过来。我是开始觉得这个人是一个心直口快的人，直到他跟我说了昨天的那件事，我也我的反应跟橙子一样，就是我觉得他就是完全出于嫉妒而已。不是，就怎就,就怎么可能？你手抖不抖，他他能看不见吗？他还跟你说手抖不抖的这个问题。而且，就算我手抖了，你下来，你过两天跟我说你那天说话挺紧张，手都一直在抖，那我怎么接这个话呢？对，橙子有什么好的办法吗？我觉得，我觉得就是，如果这个人就真的也不打算往好的处的话，就是完全可以说就是。就是一，就阴阳一下嘛，就说还这种场合还需要手抖吗？就是跟你们聊这么简单的一个会还用手抖，怎么会？哎呀,哎呀妈呀！哎、呀你高情商。对，那就这话我就不会接嘛。我昨天就在想，他说我手抖，我说啥呢？激动的心，颤抖的手。咱俩谁谁更像狗？不是，<笑><笑>我在想，就是我我那天看到一个小红书上也是说的一个，当你被人家说了。不好的话，然后你又觉得非常的尴尬的时候，有一个破解的方法，我不知道你这是不适用啊，就是你大声重复出来他说的话。我说，就是你当时就说，你说啊，你觉得领导觉得我们不好吗？<笑><笑>我说啊，难道我们这么高调吗？你是觉得我们太高调了吗？这是为什么？我为什么我们高调是让你难受了吗，姐姐？<笑>姐姐
1: ，这要难受
0: 了吗？那我妹妹下次不那么高调了。我就我当时说的是，我当时说的是是吗？没有吧？我说哎呀哎呀，不要内耗，过去的事儿别想了，<笑><笑><笑>逃避逃避疗法。咱仨呀，真是三个臭皮篓子，真是哎呀！好，下一个吧，我先来一个吧，我就是。有一次，在跟我们公司的老板，然后和一群同事，我们的一个大聚餐。当时呢，大家还没有开吃，但是有很多人已经到了，然后大家就坐在那儿聊天当时有在热播一个电视剧，叫《人世间》，这个大家都知道吧？啊，就是他就是演东北的一个剧。然后这个这个剧呢，当时呃，老板就聊到了这个剧，说：“哎，看那个人世间，感觉特别好。”说：“呃，这个这个戏怎么怎么样，拍的多么那么真实。”我说对：“对我说这个戏拍的是哈尔滨。”然后我们那个老板当时就说：“拍的什么哈尔滨？拍的是吉林。”我说：“不是，就是哈尔滨。<笑>”此时旁边有很多同事啊，然后我说：“不是，就是哈尔滨。”然后他当时张口又要说些什么，我给他压住了，<笑>我给他压住了。我说就是哈尔滨，我说这个是这个电视剧啊，它的编剧就是哈尔滨人，只不过这个导演当时他是吉林人，所以他选的取景地是吉林，但实际这个片儿拍的就是哈尔滨小说的事儿。我说完这个之后呢，领导就没有再说话了，然后这一茬就过去了。然后过了一会儿，我就在想。我刚才到底在干些什么？哎，就是我感觉，嗯，你说，我感觉现在应该是领导来问我们俩，我该怎么样巧妙的回答他呢？<笑><笑>我真的是，你都不知道，我当时我就在想，我到底在想些什么？来，橙子，还有什么故事吗？来吧，橙子，橙子，讲你的，说出你的故事。我我的故事，感觉更多都是在就是工作中吧，然后，对，然后。在这个情景下面，就比如说，可能我们要在做一个什么事情。当然我，我我的心态就我觉得已经开始，就是是我已经转变心态的阶段，就是我可能不太想要内耗自己。然后这个这个背景呢是，比如说我们做一个项目，这个项目其实是一个非常长期的项目，大概我们筹备啊，在做完其实是两到三年。然后呢，在这个过程中呢，就是呃，到后面就是嗯，它涉及到一个整体的切换的。步骤，也就是所有人都必须知晓，因为就相当于你现在用 A 以后，你都要切换到 B 上面去用了，所以呢，就是非常重大且要尽早切换。嗯、然后呢，在这个过程中呢，就是对切系统，可以这么理解。然后呢，会有就是小二同学来来问我，就是有一天直到，因为我们经常会定期倒计时，会说谁谁谁还没切，请你注意这个事儿非常重要，不然以后你就用不了了，就是。非常重大，然后在这个两年期间都是这么说的。比如说，我预估的时间节点可能在哪个阶段会做哪个切换的动作，然后你都要知晓，然后并且呢，就是提醒到对应的客户去做什么。然后呢，到我们要切的大概前两周左右，然后有个销售同学他过来问我，他说：“哎，这个我们切换的时间定下来了吗？”就是他这一句话，就是他的。含义是什么呢？我觉得可以给大家简单代入一下，就是我们现在我是一个老师的身份，然后全班同学在高考的考场上，然后我们就开始就是高考倒计时了，然后我们黑板上都会写着距离高考还有叉叉天，然后呢，这位同学呢，他既没有用问他的同桌，他来问到老师我，我舞到正主面前说。哎，老师，咱们哪天高考？就是就是这就是这种概念，你知道吗？就是我当时就听看到他这句话的时候，我的火就已经上来了。就是因为我觉得一这个话你不该问，请你抬头看一看黑板上写的倒计时几天，以及那你这一年坐在教室里是干什么了呢？就是我觉得。我我不我我我，因为正常来讲啊，可能如果我是一个没有情绪的机器人，我会回复他亲亲亲，这边呢，咱们的高考时间是六月六号，就我应该这么回。但是但是当时我的状态是，我觉得我有点接受不了太。<笑>对我接受不了他这个提问，我觉得一一是他问出这个问题，他侮辱了我这两年做的所有工作的努力，他在他那儿全部为零，全部否定。就是当然我可能确实也太上升，太太太把这个问题太大化了。但是二是我觉得我不想要说，我既然这么认定了，然后我还很好的回复你，所以我就特别想把我的这个。情绪表达出来，但我又不可能说啊、哎、你你是傻子吗？你怎么不知道啊？那为什么别人都知道？我又不可能去说这种话。所以我当时就我说的是，呃，我说那个，我说还好你今天问了呢，不然下个礼拜我们就要切完了。然后就是我是想，对，我是想要阴阳一下的。然后但是这句话里我也没有告诉他我到底哪天切，反正我就告诉你、嗯，哎，我下个礼拜是要切的，因为我不想回答你的问题。这个问题你你抬头就能看见。二是就是我没有办法很平静，然后我就想说啊还好你问了呢。也没有、嗯、对对对，就是但是他恶心了别人，对对对对对，就是主要是阴阳的观点就在于要恶心别人，嗯、而且我觉得他是 get 到我的阴阳的，嗯、呵呵就是当时好像也挺那啥，就他回的啥我具体忘了，但是他一定读懂了我的阴阳。是我要，所以我就觉得在这这,这种事，我要补充一个场外信息，嗯、就是还有一个、嗯、还有一个原因是因为橙子是这个项目的负责人，嗯，就是他是又带了几一些人，他们所有的人去做这件事情的，所以这个人。它跟橙子的 title 相当于也不是一个级别的，就是正常。你如果问的话，你也不应该问到。再怎么问，也不首先你就不应该好意思问。或者你再好意思问，你也不应该好意思到问到负责人的头上，这就相当于指着鼻子问，这是非常恶心的一种做法。指着鼻子问你这两年做的啥？对的，我是觉得很离谱。但是这个我觉得你非常的有情商。
1: 我也觉得，我突然觉得这个事
0: 情做的非常的对，对，就是就是就是，我越来越认同橙子最开始说的那个论点了，就是不是说你一味的忍让才是高情商，而是,嗯,而是,是,是嗯，而是要本着就是解决问题的方向，比如说在这个语境里面，他要解决的问题就是抒发愤怒。<笑>而且很多时候，比如说像职场的时候，就是大家如果真的会有一些矛盾，需要掰扯的话，我们就是很直白的表达一些内容的话，就是你你表现的太直白的话，可能未来也是。会被翻出来说哦，你当时为什么不能好好回答或者怎么样呢？我觉得那我们就是至少落在文字上的东西都非常的没看起来没有没有可圈可点的东西，没有什么说我说了什么什么不该说的，就是所有的内容都是 OK 的。我可能这句话就是就是打出来的文字一定要用带语调的声音读，它才能觉得阴阳。但凡是一个普普通通的文字就看不出来阴阳。我觉得这这才是阴阳的要领啊！好高级啊，真是一门语言的艺术。你要不开个课，我现在就想去报班<笑>付费的那种，然后开放那个退费通道。哎，我下面想说一个我我我本人非常低情商的时刻，倾向，就是这次不是在工作中了，哎，呃呃，是其实是呃我的一个同事了，但是跟工作没有关系，是很久很多年前，那时候我刚大学毕业，然后我们有一个。女同事，就我们那个女同事就跟我们说了一个故事，说她前两天跟她男朋友一起去她男朋友另外一个哥们的房子去住，然后在她这个哥们儿的房子里边，她发现了一张结婚照，然后那个结婚照呢是她男朋友跟另外一个女的，然后她就一整个大爆炸，她说这是怎么回事儿。就是怎么怎么会有你跟别人女人的结婚照？她男朋友当时就是一个大解释的动作，说：“这是我哥们的房子，这个照片里的人是我哥们儿，但是我们俩长得太像了，我们俩长得就是一模一样，就所有人都觉得我们俩是双胞胎，所以就没有办法。就是但是你一定要相信我，这个结婚照不是我们俩。”骗傻子呢！然后我当时就是啊，一整个大震撼。我听到这个故事，首先我是一整个大震撼。然后后续呢，她说她男朋友跟她说说那个放心，我这两天让你见一见我那个哥们儿。我这个哥们儿这两天在本地。然后我这个女同事就说可以说那我就见一见你这个哥们儿。结果突然在我们上班的时候，那个男生就给她发信息说。他突然就是回家了，然后但是呢，我们俩在车站照了一张合照，我发给你，然后就给他发了一张两个男生长两个长得一模一样的男生的照片，然后就他就给我,我们看了一张照片，他说啊，这下我相信他了，然后我就看了一张照片，我说这照片是 P 的，哈哈哈，就是我说这句话的前提是我这个同事已经相信了这个说辞了。然后我就看着那张照片，我说这照片 P 的，他说不是 P 的，他说他们用了美颜，我说一看就是 P 的，我说你看这两个人中间，两个人中间那么多模糊的地方，就是都甚至有点像马赛克了，这糊成这样了，我说肯定是 P 的，我说你怎么能相信这个呢？他说肯定不是 P 的，这就是真的照片。然后我就一直在跟他 battle 这个东西到底是不是 P 的。然后这个时候我的另外一个高情商同事拽了拽了我的衣角。<笑>然后把我拉去了远方，说：“你别说了。<笑>说”说说就是，哎，他跟我说：“说你别说了说说就是啊，他跟”说有的事情呢，当事人可能也不一定看破不说破。对，当事人可能有可能他也知道，他只不过就是感情的事，他可能心里不想承认，心里面有抵触、嗯，但是咱没必要再说了。我当时哦，好，然后这个故事。就是我真是记到现在，我记得特别清楚。我到现在也不明白，我为什么要那么执着的一直在跟他说，这就是批的，这就是批的。我们俩就是犟了好久。你主要是心里有一个正义的小卫士在。对，我我就我当时完全没有想到，就是这个事情可能会伤害到他的感情什么的。我我我就没想到，我没觉得这个事伤害感情，我就觉得这就是一个对错的事情啊。我觉得这个事情。明显他就是批的，你怎么能受骗呢？你要是相信了，你不就是受骗了吗？哎、但但是坦白来讲，我觉得就是看你跟这个人的关系啊。如果也是朋友的关系的话，嗯、我我我倒不太认同说这个女孩觉得她被骗了，就是她现在显然是相信了，而且她愿意讲出来这个故事，就是因为她相信那个男生没有骗她。嗯、但但却如果你本身是朋友的关系，我觉得你做的也没有问题，嗯、就是。就是因为你是我的朋友了，所以我希望你不要受到更大的伤害。所以这个时候可能已经抛开情商，就是我觉得我要我要告诉你，就是事实是什么，或者说我给你想到一个解决方案，就是就是因为他现在就纠结于信与不信嘛，那你说，那你到时候让那个两个好哥们儿一块儿跟你视频一下呗，对吧？就你男朋友在你身边的时候，让他打一下那个视频给那个那个男生，然后你你听着呗，这事儿很好验证，对吧？既然是好哥们，儿，还不能视频一下了，你你去听听，然后这个事儿。就是他也不会再跟你纠结，说到底是真是假，因为你俩没有必要再再纠结到，就是因为谁都没有办法证明嘛，就直接让那个女孩自己去见证答案就好了。毕竟，就是我觉得被骗还是就这个太低级了。是的，我是我是有不同的视角，我是觉得这个女孩她她给你们看这张照片，就是想给你们一个交代，她可能有点后悔把这个事儿跟你们说了，她就是想让你们看个照照片说，说啊，那那她没骗，这个男的没骗我。但他自己心里知道这照片是 P 的，他就是不想在跟你们承认而已，就是给自己找一面就。就看讲这个讲这个故事的时候是不是连载，是连载更新的，还是一次性阅读的？因为我我脑海中的背景是一次性讲述这个故事啊，嗯、我就觉得啊，那既然讲出来，他、嗯、更能那啥。我已经忘了这个事情，嗯、当时是分了两天还是同一天说的了，我已经不记得这件事儿。但是我当时那个同事跟蔡蔡的视角是一样的，就他也是觉得，就是。他本人其实不不太想承认这件事情，我们就没有必要继续说了。但是可能当时我比较没有眼力见儿，我就我我就以为是我的同事他比较的愚钝，没有发现这件事情。那我一定要告诉你真相，来，我就是真相小达人，我来让我来告诉你吧。嗯、是的、就是，就是这样子了。还有一个跟这个类似的故事，就是我上大学的时候。我的室友收到了她男朋友送她的生日礼物，然后生日礼物里边就有一张卡片儿，然后这个卡片儿里边就有一封手写的信。我室友当时就看那封信，拿着那封信给我们展示，然后还非常的感动，说：“哎，你看，这是我男朋友送我的，然后这这是他手写的信。”然后我看一眼那个信，我就是正面看，我就侧面看，各种角度看完了之后，我跟他说：“我说这个是印的，这个不是手写的。<笑>”你真好喜欢戳穿这些浪漫陷阱哦！我真的对浪漫过敏了。我真太可怕了！我现在想想，我现在想想，那是蠢而不自知，说的就是我这种情况。没情商而不自知，就我甚至没有把这个事情上升到情商的高度。然后他就说：“你只是单纯的看看不惯任何一段恋爱关系吧？<笑>可能是<笑>没有，没有。”我但我真的是就是单纯的，我只是想说，我们就说一说这个事情的对错。但是我脑子里面没有说这个事情哦，这个事情我为什么要戳穿这个这个事情没有必要论对错，我脑子里面当时没有这个概念。你只是对所有的男人都保持着一定的怀疑。我我不是我是哎对，可能也是谁知道呢？然后他他他就跟我说这个不是印的。他说：“那不是手写的吗？一看就是手写体，你看不出来吗？”我说：“这是手写体。”我说：“只不过是那个卖家他手写了一遍，然后批量打印，你的这个就是就收到一张卖家的小卡片而已。”然后我们俩人是犟了好久，我忘了结果是什么了，但这并不重要。结果就是我发现我是一个蠢货吧？可能。你真的好追求真相，嗯、就柯南下一季没你我都不看，太可怕了。<笑>我现在想想我，我我我的一些以前的一些行事作风，不是行事作风，以前干过的一些蠢事儿，真的是真的是脚趾抠地。我前两天在回忆这些事儿的时候，我就就起鸡皮疙瘩，有的时候想，还好这次，但是还好，好在那那些人应该已经不往来了。对，我也想说，大家想说的一模一样，我还想说，好好彩，这些人已经没有什么联络了，可能就是因为这样，所以才没有联络了吧，省去了一些无效社交。<笑>太可怕了，我就必须得补两个我遇到过的，实在是让我哑口无言、无法解决的场景，让大家来帮我出主意。请讲，就是有一种也是在工作中，但是就是比如说你和领导同时乘坐同一个电梯，只有你们俩，大概长达一两分钟的时间，说什么呢？就这个领导和你之间的关系是隔了几层呢？隔了三层，两三层吧。嗯就是大领导，嗯，然后有一次是这样的情况，那我记得是呃春天刚到夏天，然后我穿了一身连衣裙去，但是大家基本上都还是春装，就是长裤啊长袖那种，也是我第一天穿那个连衣裙，然后我刚进电梯就碰上大领导了，本来我心就有点虚，因为迟到十分钟嘛，然后领导就说，哎呀，说你这都穿短裙了。然后我当时就突然说：“我说啊，这不降温了吗？不是，我想说的是这不升温了吗？”然后嘴一瓢说了：“啊，这不降温了吗？”我还说：“啊，不是升温升温。”然后后面我就不知道跟领导聊什么了。我聊啥呀？领导你也迟到啊？领导吃饭了吗？真咋聊我突然想起来，我突然想起来，在网上说的，就是你的领导当时应该也很尴尬。他说：“哎，碰着一员工，跟我隔三层，我跟他也不熟，但是不说话好像也不好。这小姑娘怎么也不吱个声儿啊？我说吧。”对对对，而且全程那那天在电梯里人很多，但是只有我们俩认识，然后领导也没有机会跟别人聊天，其他人可能也有的认识了，就在说些什么话，然后领导就一直 Q 我，一直在跟我说话，说哎我你最近做那个项目我看了，怎么怎么样，挺好的。你说他一夸我，我又不会说了，你夸我说啥？我说哎，对对对，我是挺好的，也不能这么说。真是,是谢谢领导的栽培了。哎呀，哥哥，你这脑子真快，这句话我都没说出来，因为也不是，因为隔三层的，我没法谢他的栽培啊。对，所以我就想说这句话其实不实用，多假呀、啊、这话。呃，对呀、啊，就是一听就有点在在那个。哎，其实其实如果真真的要聊栽培的话，就是你可以 Q 你加一就行了，就你说，哎，其实那个也做还挺多的，然后就是夸他一句嘛。然后这个事儿最后演变的背景，没准是等你那个加三的领导又迟到了，会碰上你的加一。诶，听那谁说你最近做的还那个也，也、嗯、也付出了很多努力啊什么的。就是这样的话，就就变成有效对话了。哦哦，我我有一个朋友，就是经常会跟我吐槽他的领导。然后然后呢，这个领导呢，就是。<笑>不不不，然后就是他，他真的很，就是他每一个我听到的故事，我都觉得很离谱。嗯、呃，就是我朋友他这个领导呢，就非常擅长于 PUA。然后比如说，这个公司周末可能他们部门他们小组要来周六加班，然后领导就会说。呃，但是别的小组就不用啊，领导就会说，那你们就应该珍惜啊，就是呃，现在还能来有加班的机会，然后呃，那个别的组他们对啊，别的组他们不加班，就是很容易被淘汰的。我们这是竞争力强的表现，巴拉巴拉。我觉得哇，就是就是，我觉得他首先给自己洗脑了，就是我觉得没必要，嗯、就是已经对给自己洗脑之后，还要强行洗脑别人说这个加班文化的价值就挺离谱的,的，然后。然后就是我那个朋友，就每次遇到他领导在跟他说这种话的时候，他就觉得无无言以对，就不知道该回他什么，因为又不可能说顺着他说，对对对，真的就好感恩，就是还好有您的带领、哦。然后我们现在就是是竞争力最强的部门，什么就就说不出口嘛，就你心里一定不认可啊，就是心里都已经骂死了。而且他领导最爱干的事情，就比如说大家，他之前还在说他。给大家分水果，然后，然后分到他领导那儿，他领导就会问啊，这这啥呀？就是可能感觉没见过，然后说哦，这个呀，这不好吃，这可难吃了，好讨厌呀、啊！就这样、就是、对，然后我朋友觉得就是，就就是说，如果你觉得你不喜欢吃，你就说一句哦，这我不爱吃，你给家人分吧，这个、就这样就可以了。但、这、是、个、我会回。他要是说我给他吃的，嗯、他说啊这不好吃，我就啪我就拿回来，山猪吃不了稀糠，<笑><笑>高情商回答，<笑>来,来继续，是是，然后然后还有就是他说别的同事也会，然后比如说给大家分吃的时候，领导第一反应就是先去问过期没，他们就觉得。就是就嗯，就是没有办法回答他，然后而且他领导还爱干一件事，就比如说在分的吃的东西，然后吃完之后，他领就是不是那种就是就是需要分食的，可能是就是有有个别袋子的，人领导吃觉得不喜欢，就会就会给他啊，就是而且是明确表示，因为我不喜欢，所以给你了。我的天，那、啊、就这这这不好吃，我不喜欢吃这个给你。然后然后我觉得好奇怪，真的很奇怪。就这种这种事情，然后他每一个都没有办法应对，这个、就会觉得、这个、我也不好直接翻脸。这个话题应该叫“嗯、遇上低情商的领导，我应该怎么办？”啊、对，真的真的好、啊，我应该怎么做高情商？对呀、啊，而且尤其是我刚才那个回答其实是开玩笑的、啊，因为这个人是你领导，你肯定不能这么说嘛。对对，搞冲突。但是你说这个话确实是你天天被这么噎，谁受得了啊？对啊，然后你又不能。真的很顺着他说，就是什么你都承受。那其实你心里承受的东西有很多。他真的会相信的。如果你说啊，那个你不想吃，哎，正好我很喜欢吃，那你给我吧。他真的以为你很喜欢吃，真的会都给你的。对对对，是这样的。好难啊！我们真是不愧是三个低情商的人。那<笑>真的是把我们难住了。我感觉今天晚上一宿都睡不着了。本来半宿，现在一宿都睡不着。他在他的耳边问我该怎么巧妙的化解呢？哈<笑>哈，尊都假都，趴在他的耳边问，不应该是尊都假都？尊都假都，嗯，就是你，因为这个关系，你又要处，但是是，就是你永远被在被他噎，而且这个事情发生的频次非常高，每天都在发生，你就很难受。嗯嗯，哎，我都在想，就是如果是我的话，我确实会有一点咽不下这口气。那我下次就是分东西的时候，啊，分给到 A、B， 然后到他那儿就说，哎，就不分不分给你啦，我估计你也不喜欢吃。我觉得至少在下次这个领导再明确的表示说。我不喜欢吃这个东西，所以这个东西给你吃吧。的时候，如果多次发生这个事情的时候，嗯、我肯定就会拒绝了。就不管这个东西我是不是喜欢吃，嗯、我也不会再要这个东西了。哦、oh, ，那应该这么说，这就是至少要板一下他的这个误区，就觉得你不喜欢的要给我。对，那那我们就可以说，哎，说巧了呀，我跟你品味一样，是我也不爱吃这个，对吧？哎，我也有一个想法，就我觉得这个得看你和领导是关系怎么样的。如果真的是那种上下级很严明、严格的那种，就是大领导或者什么的，我觉得大领导不太会说出这种话，不太会做出这种事儿的。真的心里有数的那种人，你一看他就是一个心里没数的。那你就是你不能往他的陷阱里钻，你要带着他。你说这你为什么不喜欢吃？这多好吃，你怎么能不喜欢吃呢？你让他觉得他自己有错，你要 P U A 他说这你都不喜欢吃，你这什么品味呀、啊？大家都喜欢吃，我没见过不喜欢吃这个的。这多好吃啊，现在年轻人尝尝，年轻人都喜欢吃这个。对，领导，你再尝尝，你再,你再吃上，你可能一开始你不喜欢吃，你吃两次你就上瘾了。真的，我跟你说，快，你再多吃两块，就是
1: ，甚至打开往他自己塞。啊
0: 、no. <笑>，不是，就是。明天喜提 N 加一，<笑>真是。我们今天我们今天给他家出的主意啊，大家一个都不要采纳，啊。小朋友们一定要谨慎使用我们给的方法建议。<笑>就是想想离职就就可以用一用，是的，太可怕了。或者就是给自己立一个人设，他下次再不吃我的东西的时候，或者问我我给这个东西过不过期的时候，我就好、啊，你怎么这么想我呀，领导？我给你吃的怎么可能是过期的呢？在你心里我是这样的人吗？我生气喽、啊！你再这样，我可哼，生气气喽！哼哼<笑>我可生气气喽。呃、哦，我觉得生气气这个能得到 N 加二。<笑>然后他要是给我，你老说那多多多给的一，你去治治脑子。<笑>他要给我什么？他要再给我他他不喜欢吃的东西，我就跟他说啊，你不喜欢吃，你就要给我吗？人家也不喜欢吃啦，<笑>讨厌厌。然后我还有一个，呃，我有一个朋友遇到的一件事情，也是一个他遇到的一件非常低情商的事情。他在公司上班的时候，然后遇到了他的一个同事在走廊上，然后他的同事就发现我这个朋友胸口上纹了一个纹身，是纹的我朋友家的小猫。嗯、然后他这个同事就问说：“哎，这是你养的小猫吗？”我朋友就说：“对啊，我也我我家的猫，我就把它纹在胸口这儿了。”然后他的同事问说：“哦，他说那以后你家的猫要是死了，你再养别的小猫，那你还会纹吗？”<笑>我同事一整个大震撼，这。然后他当时应该是很严肃的怼了他。我觉得这种这种时候，就是如果是跟你一个就是没有什么明确的利益关系，比如说或者是就是一个。不是你领导，你个普通同事这样子，我觉得遇到这种情况就可以直接怼而且如果真的关系不是好，真的不是关系好到就是可以这么开玩笑的的话，都、就是一个普通人问的话，我觉得是是需要怼的。是就是可能我不知道你那个朋友最终怼的是什么，我觉得都可以，你就可以问他说啊，那你要是问你老公的话，也同样吗？就是就是一样的道理嘛。嗯，我昨天想的是，那我不闻猫，闻你啊，那<笑>你死了，我还闻闻其他同事是吗？好吓人。会、哎。好的，好，那我们就进入下一这下他了。橙子没了是吧,吧？没了。嗯。然后我们就问的真奇怪呀、啊，<笑>真是有些。情商挺高的，城<笑>没了是吧？没有一些高高高情商发言。哎呀，咱这情商越来越高了，<笑>真是我怎么走？哎，那么现在我我在网上，我在小红书上找了一些心眼子练习的这个答题。哎，大家都紧张起来啊！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。你和男朋友一起。跟男朋友的朋友吃饭，男朋友的朋友说：“哟，新女朋友没上一个好看呀。”你怎么会？哎，那那那就说，我想想。哎，你今天这朋友说话跟昨天见的朋友说话的风格不太一样啊。<笑>哎，这个、可以。哎，那我可以照你这个延延展一个嗯。嗯。哎，你这个朋友没上一个朋友有情商呀。哦，对对对，就是、就是那意思、哎。你这朋友没有上一个说话好听呀，真是。然后跟大家说一下，这个评论里边就有人说，他都放下了，你还没放下呢。<笑>嗯哎，朋友，这个评论里面也有，你这朋友没有我前任朋友会说话呀。哎，有没有他？他应该说，就是他都放下，你没放下那个，是不是应该说？哎，你你觉得好看，你怎么不追呀、啊？<笑>嗯，但是他潜意识不是他潜台词就是这个嘛？<笑>还有一个说，转头问男朋友，这就是被你前女友吐槽说话不过脑子的愚,愚蠢朋友吧？哇，这好高级这好高级好好，凌霄，这好高级，<笑>骂人越来越高级了。<笑>指着他兄弟说，喝点马尿，你心高气傲。<笑>指着他说，一声不吭，你生死了，难料。<笑>是东北回答，看一下 IP， 下一题下一题是小美，嗯小美，小美，小美抄了你汇报用的 PPT， 会议上你们俩一模一样的内容和模板，领导看着你问道：“你俩到底谁抄谁的？”你会怎么回？嗯，这题满哎呀，好难啊、哦！这真的挺考验情商的。哎，真的好难。就是，既不能说，好像是就就说了是他抄我的。因为你也没有证据，但是又不能觉得是我抄他的，这好难、啊。嗯，这仨低情商。<笑>哎呀，这一宿我又睡着了。咱仨应该是，而、哎、而且人人家情商问答都没有现场考验的，可能那个字码出来是码了一年呀。咱们这对自己要求真高啊！如果如果真的这么尴尬的话，我可能会说，就是我俩研究了一宿，然后。就是一块做的或者怎么样嘛，因为就看小美是个啥人了。就是，我觉得已经给了给了台阶了。她如果接的话，这个事儿就能。那你也太好了吧，我忍不下这口气。那明明就是她抄的我的，为什么我要说我们俩一起研究的呀？那我可能就会说，哎呀，读书人的事儿怎么能叫抄呢？因为因为因为因为你不说，因为你不说没有证据嘛，你怎么证明人家呢？但是小美就咬死说你抄她的。不好意思啊，那是我多添加的背景内容，她没有说没有证据。嗯,嗯。正常情况下，肯定如果真的是你做的话，你能，你你能拿出很多那个什么，嗯，就是真的是自己做的话，你可以有无数举证的方式，就比如说我 PPT 创建的时间啊，我这个 doc 创建的时间几点做的呀？但是肯定这里面就想不要那么下不来台嘛，就让小美也得认可你的观点，达成一致。快给我听听答案，我听听有什么新眼子。高赞第一个是在模板的某一角落写上自己的名字，并设置成透明的。如果小美是复制走着抄的，在她 PPT 里那个文本框调不回透，调回不透明。然后底下评论说：“姐妹在《甄嬛传》中可以活到大结局。”但是这但是这个属于那个操作层面。还有另外一个人说：“嗯，哇，这个好长啊，一看就很专业。对不起领导，这事儿怨我。括号揽下错误，开始表演。”这是我之前为了提高工作效率买的 PPT 模板，分享给咱们公司几个同事了（括号撒个小谎，解释原委）。没想到这么巧，小美跟我用了同一个模板（括号既然你这么说了，领导心里大概也知道怎么回事了）。然后冲小美微微,微一笑（括号姐知道你抄了，给你留点面子）。等结，等结束之后等死吧。然后底下有一个人有一个高赞更高的赞评论，他说（括号里的要读吗？）<笑>。然后有人说：“妙,、啊妙啊，你是油盐不进的。<笑>”还有人说：“低头一言不发，回家在被窝里掉小珍珠，第二天掉死在公司门口。<笑>”这不是我吗？<笑>也是我了。我们看下一个。哎，这个就属于未来体了啊！饭桌上，此时你是一个已婚女性，饭桌上，你的婆婆跟你说：“只要你们过得好，我受点委屈没什么。”我。此时，三个未婚人士陷入沉默。哎，这样就说：“哎呀，妈，您这是是受,受什么委屈了？”就比如说，就是说她老公的名字，比如说老公叫什么叫什么蛋蛋，就是啊，蛋蛋，如果要是那个为什么是蛋蛋，那个就是，<笑>老公随便起个名字嘛，就是小李，然后就是啊，小李他。那个哪委屈着您了，您一定跟我说啊！就肯定那个得就是就是这么说嘛。然后你看他展不展开嘛，嗯、对吧？我我不说谁委屈了你，我就我就说你儿子让你委屈了。哎、然后那、这个、你你把这个状告给我，我来帮你处理。哎呦，你看看你吧真是成营销骂人可越来越高级了、哎真，憋了一晚上终于说出一一句有用的话了，真是真好,好几句了，你这都多少有点厉害了。菜菜是一点情商没有吧？<笑>没有一点没有，我真是一问一个不吱声，一问一个不吱声。橙子这个属于标准答案了，接近啊！哇塞，底下第一个赞，攻击性好强啊！但是好骂呀，骂人骂的好爽啊！但是不不不不,不建议实战采用。第一个人说：“我又不是你婆婆，我能给你什么委屈？”哎呦我的妈呀！这、哦、但是这个明天就分了是。马上就也也也被 N 加一了，说什么呢？另外一个跟你那个差不多的意思，但是他给他把他文学化了一些。冤有头债有主，谁妈不义谁弥补，实在不行请保姆，别把遗憾带入土。<笑>哎呦我天呀！我我觉得还是我文艺一些，还多少有点厉害了。我是觉得大家攻击性都好强啊，就是就是在我想、嗯，因为因为婆媳关系，提到这个话题，大家都很难坐得住。是。就在我想印象中，婆媳关系好像不就是他也可以不是这样的，就有的人他就是愿意这么说话，就像我妈，她有可能也这么说话。哎呀，只要你过得好我，我就是我受点委屈没什么。我妈也会这样说。嗯、我觉得她没有那个、嗯、那个恶意说是是是是啊，你让我受委屈。对对对，对一般是是一般这情况。我都不会，未必非得 diss 回去。对对，我都不会 diss， 我都是说啊，那哪能啊？就是大家都别受委屈啊，就是都不能受委屈啊、嗯，都得好好过。就是可能一句话，嗯、就是就是、开个玩笑就过去了。嗯嗯，可能因为因为你要是真的说了啥，可能婆婆后面就是芥蒂产生，对，就以后就不太好弄了。但是我觉得可能也是因为大家现在女性意识增强，嗯、然后婆媳问题。感觉大家都会把它想象到一个比较可怕的一个程度，对，比如说可能烧，就是有点草木皆兵了、嗯。这个我也很有意思，这个我非常喜欢。你给领导送茶叶，你该怎么告诉他这个茶叶很贵呢？你就直接告诉他这茶叶很贵，就挺贵的，你别喝瞎了，省着点喝。嗯、或者这么说，就说哎呀，这个这个这个这个茶叶，反正我就是也。搞到手挺不容易的，然后，嗯、呃，但是我家里也没什么贵客招待，但是我想您那边场景可能会用的比较多，嗯、然后所以就就给你拿来，就是，哎，有贵客招待的时候，你你就给他们喝。你想领导招待的贵客，那得多贵的贵客？那你就是省着点喝呗。那万一这茶叶它也没，它又贵，它很贵，但它也不至于说让领导招待贵客那么贵呢。领导说你你就拿这茶叶让我招待贵客。啊、不,不是，这啊、不不能说贵客，就是哎，你家里来个人就招待人的时候，然后你就是可以。可以沏这这茶挺好的，然后就是我拿来有多不容易，巴拉巴拉就告诉他好。然后你招待人的时候喝，我觉得我可能会给一个茶叶一个 title 吧。跟他说我这个是哪哪哪哪哪哪，明、嗯、前的龙井，看对。<笑>然后最后说一句很贵的，别喝瞎了。嗯，底、嗯、下评论说第一个最高赞说。老东西，没喝过这么好的东西吧？<笑>然后第二个是，这茶叶够你送进去了，<笑>这茶叶够把你送进去的了。<笑>还有一个是，知道你这茶山猪没吃过喜康，哦，还有一个，还有一个也是高赞的、嗯，哇塞，这跟橙子的回答基本上是橙子很牛了，一致的，太牛了。哦、说。很铁的朋友帮忙弄了点茶叶，说是特别好。哎呀，但是我不懂品茶，非得您这内行才不算浪费。您可得亲自品鉴品鉴、啊嗯。嗯，这小话说的，啊、橙子我真觉得，就是这可比我有文化多了、嗯。浪费了橙子的人才。还有一个说，这哎这茶你喝了你都舍不得尿。<笑>我感觉小红书上的评论是不是以零零后为主啊？因为他们都很直接怼。还有一个人说：“老邓，这茶一刻够你判三年呢。哎呦，我有一个例子我找到的，可以说吗？嗯、说一就一个问题啊、嗯。这个问题是这样：你喷了香水去公司，结果被女同事阴阳怪气的说：“哟，喷这么香是要有约会吗？”我就说。因为我这个这个这个实在太常见了，我特讨厌人这么跟我说话，就是不只是说那个喷这么香，或者是你你要今天化妆了呀，今天穿了这个新衣服哦，对这个对这个好常见。嗯、今天穿这么,、嗯、这,么这么好看，打扮这么漂亮，哦、是要干啥呀、啊？啥、哦？你是不是想要约会呀、啊？还是有什么有局呀、啊？相亲呀、啊啊嗯？什么是要勾引谁呀、啊？就是这种。你要怎么回答？说这话的时还得眼神还得上下扫着你。对，嗯可讨厌哎，我记得我好像真的被问过，就是你今天怎么哎穿裙子了？对、呃，对对。然后我当时回答的是，反正就是今天怎么这么好看？我说昨天不好看吗？就把这个问题丢给他，<笑>看看他怎么回答。是我是我是我以前碰到这种情况的时候，我就说没有啊。然后但是。我现在就类似于橙子的这种回答了。我我插播一个，就我被问到过，就是因为我在朋友圈的生活日常就是很嗨，然后以及每天去出去玩的话，就会很认真的就是打扮吧，或者说做很多造型，就是很精致、嗯。然后我同事就会说，诶、哎，我看你的朋友圈，就是感觉跟你生活中就是工作中的那个就是状态和那什么都不太一样。就是他说我我可能衣着打扮啊，再加上就是妆造的用心啊这种。嗯嗯嗯然后，然后我说：“我说这么宝贵的一面，怎么能让同事看到呢？”好一个低情商！<笑><笑>你这个情商想高就高，想低就低，高高低低。好好,好，对。然后我当时好像还还还还补了一句：“我说他们不配。<笑>”因为我就想 diss 问我这个问题的人，我想说我的同事不配看到我的这一面。哎、我觉得真的就是高情商的人、嗯，当他展现出低情商的一面，他就是一个武器。就是你就是故意低情商的，你好牛啊！但我都是主打一个让对方难受。对我就是无意中的低情商，高情商那那就是怎么说呢？都是吃过的亏才能让我高情商。来吧，很常见啊。你和领导打羽毛球，你赢了，领导却说：“看来我真是老喽，不中用喽。”怎么会完了，我第一反应是哈,哈哈哈，<笑><笑>你怎么能赢呢？怎么回事儿？这、这个、不只是。就是不不只是应用在你打球赢了领导这件事儿上，就有可能是你完成了一个你的工作，领导赞美你说，哎，你这工作完成真好，你看现在新人比我们就太有创造力了，说看来我们真是老了不中用了，我们都要被淘汰了。哎，这题我知道标准答案，我在网上看见过。哦、哎，这题我觉得不能回答，就是。这个这个很很容很很很好舔狗啊，就是如果说我先说，啊，我好不容易有一个，谁先舔呀？但你不说不说，你说你看到答案了，我想说你先说，你说了答案我就没法说了，因为你一定更好。你说吧，是吧？那我会说，哎呀，那您就是我是这个生的时候好啊，赶上您了。就是我说我的领导比你的领导好，嗯，嗯嗯对我这答案标准答案也差不多，标准答案就是说，那多亏了领导栽培的好。嗯,嗯，我觉得也差不多，就哎，呀，是跟您学习。但是这个答案我就只能在，就只能在社交网络上看到。我觉得这个答案很牛，但是你让我现实当中说这句话，嗯、说不出口，说不出口，对，我真说不出口。是有一些，嗯、有一些油腻了。嗯嗯、我我来看看大家的这个答案，啊，就是大家不是在打羽毛球这件事上吗？打羽毛球，说你赢了领导，领导说我老了，我不中用了，然后应该怎么说呢？老东西，医保卡给你打飞。<笑><笑>还有一个，还有一个，<笑>您一点都不老，跟我打球，您还嫩着呢。<笑>还有这个就是有一个有一个答案比较高赞的，他说：“领导，您这给我们年轻人锻炼机会呢，深藏功与名呀。我这点微机微末的技术，都是在您面前献丑了。我得感谢领导，帮我在同事面前留脸呢。这这哦”这真是说不出口，这我一一个字儿都说不出口。还有一个常见的，我我觉得常见的啊，就是你每天都坚持去跑步。有个同事知道就说一句：“呀，小李呀、啊，我看你天天都在跑步，怎么也没见你瘦呀？”这话该如何应对？这话我只能说是我亲身经历过。阁下应如何应对？我我亲身经历过，是因为我前几年不是吃素嘛。哦，然后就经常有人说：“啊，你吃素你还这么。”他还及时的收住了。<笑>嗯，有的人会及时的收住，有的人就说啊，你吃素，看不出来啊。啊，我每次回答大概就是，我说你不要再说了，我知道你想说什么了。<笑>但是也也也还行吧。<笑>但是我我如果说他说哎，你天天跑步，然后你还你还这么胖，我想说、啊，那你是不知道我以前有多胖吗<笑><笑>、就是、<笑>有了。可有笑了，你你也跑跑吧。没有啥标准答案，我看看啊。有，这就是什么？你天天努力上班，也没见你成为老板呀。你牙上有菜，你每天都说话，怎么也没听你说句好听的话呢？还有窝囊组的，牙上有菜组，就是就是任何都可以用你牙上有菜来解答。还有一个窝囊组，的就是跪下抱住他的腿。对，求求你别说了，求求你让我别让别再让我尴尬了，求求你，都在公司呢，求求你了。你牙上有菜，趴在他的耳边说。该怎么巧妙的化解呢？<笑>我想了一个极端的，我找到一个极端的，嗯，不是很极端啊，就是相亲近介绍的相亲对象互相加了微信，第二天早上他说：“小懒虫，该起床啦！”你会如何回复？好恶心！烧脑，我想一下。<笑>那取决于你对他有意思吗？哦，就没见过，两人也不认识那种背景、嗯、是吗？对。你也很难对他产生一些电子意思，我觉得。<笑>我我知道，女泪呀，我应该会回答，我应该会回他，你是不是发错人了？嗯，哦，我我我想的也是，你是群发的吗？嗯、想回想回这个思路，因为我觉得他有点恶心到我了。<笑>高赞的回复是：那你真是小瞧我这只蛆了。然、哦、啊，<笑>恶心死对方，这个行，以毒攻毒是吧？还有，知道了大油条，<笑>什么还好有你，不然在的油都不够了。哦，对，应该是说，啊、呃，你家炒菜都不用放油，有你在就行、嗯。我觉得这个是可以开开玩笑的，不管你想不想继续相处，嗯、你都可以开一开玩笑。是的，对，如果他能顶住你这句话，还愿意跟你交往的、跟你聊天的话，呃，可以看看。你也能测试他一下，嗯、这个人。就是别太别是那种油盐不进的，特特严肃，你跟他开不了玩笑。这个挺逗的。领导生日，六层高的大蛋糕被撞倒了，碎了一地。你是整个公司最会说话的人，你会怎么说？说<笑>我都沉默了。这高帽给我戴的。岁岁平安。这公司一共不超过十个人吧？然后然后然后品品。但六层高的蛋糕都撒到地上了。对，哎，是我撞倒的吗？不是，但你是最会说话的人，你现在要救这个场。我就说，这那我多的人不就是捧领导说哇，领导这威严就是不愧是领导来了呀，就是这这六层蛋糕都拜倒了。我觉得这个觉得这,这领导有点说,说你在讽刺我，是甩到领导头上了、啊。对，<笑>甩锅，嗯。就是一般只能说吉祥话，我觉得岁岁平安是 OK 的。就是你这中国人都爱听这种，就是你可能觉得不好的事，哎，说完就觉得顺心了，顺心了就没事儿。来，大家学学吉祥话啊！这位山东省的、嗯、这 IP 是在山东吧？哎、山东省疯狂上大分了啊！他说：“今天蛋糕翻一翻，今年业绩翻一翻，地上有田，手里有钱，哦、高落大地冲上高地。”哎呦我天哪！这翻应多快呀、啊！这这别太离谱啊！这个这不愧是全公司最会说话的人。改行吧，当司仪吧，真的是什么场他救不了啊！还有这个领导，您这生日愿望即刻落地，今年肯定大顺特顺，恭喜啊，恭喜！哦，这这个、哦、落地啊、这个嗯，嗯，还有一个人说，都让让啊，让老板舔第一口。<笑><笑>我感觉今天聊完了。我获益最大的就是，也不能说获益最大吧，就我觉得最有共鸣的就是橙子说的，嗯，而以前感觉需要很多情商，就现在就是不太想那么有情商了。所谓，就感觉不要被情商所累，对,对,对,对，就是它不是我要达成的一个人设标签，并且也一定意义上高情商也不一定是一个褒义词，就是你是高情商，你就怎么怎么样了，不是的，对。就是高情商其实也，它是在某种环境下可能是个好事儿。你比如说你在一些，你是个公务员啊，或者你身边都是一些年纪比较大的这些同事，身边边年年纪比较大的人，老一辈比较多，可能你所谓的我们现在说的这种高情商，可能用处更多一些，因为大家都愿意听好听话啊。但是在我们现在这个年代，年轻人多一点的时候，我觉得你过于高情商，就是在打破自己的边界感。你越没有边界，别人就越侵犯你的边界，你的你自己的领地就越来越小了啊！这样不一定能获得别人的尊重。嗯，我也不知道这个，就比如说体制内，可能更需要你说话的注意语言的艺术，更有高情商，然后看读察言观色读、读空气，这个是不是一个刻板印象？但是，反正我现在也也是。没那么内耗了，就是以前可能会发给领导发一段文字，你就编辑了半天，然后想措辞，哎，我这个称呼我要不要后面加一个逗号，还是加一个波浪号，又怎么样、嗯？就编辑很多，这话怎么说能让领导觉得得体？然后我在团队团体里面团队里面做汇报的时候，我是要就是强调这个困难，还是强调我们解决了这个困难？就是我的重点到底是要是什么？但我后来。就是最近吧，今年觉得其实没那么重要。就是你把这个事儿按理想的方法说出去了、发出去了，没有人太在乎你的那个语气或者是是潜台词，对，挺累的。而且我觉得还有一个点，就是你永远,远高情商在线的话，大家就会对你拉起那个门槛和要求，他就觉得这个事儿你就应该做好对对对对，你就应该很圆滑的处理好。但是凭什么呢？就是人家也不是。就是天赋异禀或者怎么，他可能也要付出很多的努力，而且你对这个人的诉求会越来越高，或者说你这个人很好说话了之后，他就很好意思觉得啊，我麻烦你一下，你都很热情的帮我，那我以后就可以常麻烦你。但是，但是如果你是一个铁面的那那种形象，大家都会觉得啊，算了吧，就是不要麻烦他了，就是还挺还挺麻烦人家的，就会他会有这种心理抱歉感，你知道吧？对，所以我这个我还想说一件事儿，就是我之前有一个迷思。嗯，我觉得这跟这个很像情况，就是人家说，你如果是一个恶贯满盈的一个大恶棍，但是你只要放下屠刀，你就可以立地成佛，嗯，但是如果你一直都是一个好人，那你就要经过九九八十一难，你才能取得真经。这个话虽然是说神佛说真经的，但我觉得在,在至少职场这个领域。在现代社会这个领域，其实是挺适用的，嗯，就是像橙子之前说的，刚才说的，就是如果你一直是一个不太好说话的人，那可能你稍微释放一点好的信号，或者稍微哪一天让别人看到了你某一个闪光点，可能那个人就会对你有一整个大改观，就觉得啊、哦，原来你是个好人，只是刀子嘴豆腐心，就会给你冠以这样的比较褒义的称呼。但是如果你一直是一个外表看起来就是很和蔼啊，可能嗯服务型人格，对每个人都非常好，照顾的很好。但是如果你有一天突然，可能你松懈了一点，或者你有什么不开心的事儿，你你当天你没那么好说话，可能别人对你的要求反而是反过来了，他就会对你对他还会说：“哎，别看他那个看着挺和蔼的，其实什么什么什么事儿都没处理好，然后干啥的。”嗯，对，而且我现在就是不给自己心理负担，我压根儿不想当个个好人，嗯、<笑>我就是我并根本不 care 别人对我的评价是一个好或者不好，他觉得我不好，我觉得关我就是关我什么事儿，关你什么事儿，就是这种感觉、嗯。那我就怎么说？整体而言，我觉得情商是个好东西，可惜我没有，就是能能让别人觉得舒服，然后能在那个场合下说出得体的话。嗯左右逢源其实挺好的，真的挺好的。就是你只要不是特别违心、特别痛苦，我觉得这个能力增长一点，对你的生活和事业吧，都会让你更加顺利一些。就是不要太为难自己的情况下就可以。是是,是。我觉得最如果是有有情商最完美的状态，就是菜菜说的那种，就是。他表现出来的结果都是有情商的，但中途他可能并没有退自己的底线，他是用一种其他的方式把这个东西化解掉嗯，好难哦，是，他就做一个反应快的人，像何炅老师，好难哦，这种老师真的情商代表了、嗯。我觉得何炅就真的是一个这么多年都一直有情商，而且还不翻车的人，但是前两年甚至都有一点点，是吧？就是一直你建立这个有情商的人设，嗯、你你你到最后就是只要有一点点所谓不符合，嗯，或者有的人可能就说，哎，不，你的有情商是只针对那些成功人士的，嗯嗯嗯、只针对那些成功的们。青春灌溉，栀子花开呀开，栀子花开呀开，像晶莹的浪花盛开在我的心海。栀子花开呀开，栀子花开呀开，是淡淡的青春，纯纯的爱。